0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre es Renmalia Angulo. Marzo de 2020 será recordado como el año en el que comenzó la pandemia y con ella los confinamientos. Este es un año lleno de muchas emociones, una temporada que estas semanas pasadas termina en medio de la peor emergencia sanitaria en un siglo. Una crisis que ha estado cruzada por sensaciones como incertidumbre, miedo, angustia, esperanza, rabia, pasión y alegría. Hoy hablaremos sobre nuestras emociones un año después del inicio de la pandemia. ¿Comenzamos? La pandemia a algunos se los ha quitado todo, el bienestar físico, el mental y el social. Un año después comenzamos a ver las secuelas emocionales que deja un virus que nos ha arrebatado más de 2.5 millones de vidas en todo el mundo y que nos mantiene en casa, cansados y con las interacciones sociales justas. Ese cansancio, esa desgana, ese sentimiento de malestar emocional y físico en algunos casos es una de las consecuencias directas de la pandemia y de lo que hemos vivido este último año. El Centro de Investigaciones Sociológicas CIS en España ha realizado una encuesta sobre salud mental durante la pandemia. Y los resultados llaman mucho la atención. El 35.1% de los encuestados admitió que ha llorado debido a esta situación. Un 16% de hombres y un 52% de mujeres. Por edad, los más jóvenes, los de 18 a 24 años, son los que más reconocen que han llorado por la situación de pandemia. Otra pregunta que se les hizo fue si habían sufrido malestar de algún tipo durante la pandemia. Un 41% ha tenido problemas de sueño, un 51% ha reconocido sentirse cansado y con poca energía y un 38% ha tenido dolores de cabeza, entre otros problemas como taquicardias, mareos o desmayos. Y si hablamos específicamente de las emociones que la pandemia ha desencadenado, en la encuesta lo que más se reportó fue rabia, seguida por miedo, tristeza y sorpresa. Luego en la encuesta, publicada en octubre, que tuvo la diferencia de que la pregunta sobre las emociones se hizo de manera abierta y no con alternativas, el panorama cambió. La respuesta más repetida fue tristeza y luego vino preocupación, rabia, incertidumbre, angustia y miedo. Un año después del comienzo de la pandemia se ha visto como personas que habitualmente no presentaban problemas emocionales han empezado a evidenciarlos y a otros que ya los tenían se les han agudizado. Hay consenso entre los profesionales de la salud mental en que hemos visto una mayor gravedad en los síntomas tanto en consultas particulares como en públicas. Esto puede relacionarse con un mecanismo de funcionamiento emocional. Las emociones son estados cortos, o deberían serlo, debido a que generan una actividad física y mental muy intensa, que el organismo no debería sostener por períodos largos. Es como andar en un auto con el motor en altas revoluciones. Le entrega mucha potencia, pero también lo desgasta. Este agotamiento es vinculado con las distintas etapas de la cuarentena existe una respuesta emocional por parte de la población de sorpresa, temor e impotencia y luego de un proceso de adaptación a las nuevas condiciones, aunque sin evitar sus consecuencias posteriores que pueden durar hasta mucho después de que acabe la pandemia. Si bien esto se produce de manera lenta, su injerencia en la salud mental tiene efectos a largo plazo. No va a ser tan fácil revertir esta situación y eso es lo más preocupante. La modificación de las actividades o rutinas de la vida diaria, la restricción social, el incremento y mal uso de las redes sociales y una mayor incertidumbre y miedo como efecto emocional negativo a la pandemia ha podido provocar en personas vulnerables una hipervigilancia al estado físico y un posible comienzo de conductas alimentarias anómalas. Y es lo que se está viendo actualmente en las consultas, sobre todo en la población femenina más joven. Esto, acompañado de los trastornos depresivos, la ansiedad y el abuso de sustancia, constituyen la ola de la que está alertando ya la Organización Mundial de la Salud, en la que destacarían el abuso de sustancia y los trastornos depresivos y de ansiedad. La tendencia observada por los profesionales, especialmente en España, se está detectando a nivel internacional y ha hecho que la Organización Mundial de la Salud alerte sobre la necesidad de reforzar los servicios de salud mental. Por dar un ejemplo, Japón ha nombrado un ministro de la soledad después de que los suicidios hayan aumentado por primera vez en 11 años en medio de la pandemia. Una investigación canadiense que ha recopilado datos de 55 estudios internacionales pinta la misma imagen que ya ha manifestado Japón. Los expertos señalan que la prevalencia del trastorno por estrés postraumático fue del 22% entre enero y mayo. La de la depresión se situó en 16% y la de la ansiedad llegó al 15%. Estas cifras implican que han sido respectivamente 5, 4 y 3 veces más frecuentes en comparación con la prevalencia habitual. Si pudiésemos hacer un resumen de las emociones más comunes en este año de pandemia, podemos hablar de 7 emociones. Primero, incertidumbre. Surge de la falta de certeza sobre el curso de acción. Si quieres conocer más sobre esta emoción y sobre cómo hacerle frente, te invito a escuchar nuestro podcast especialmente dedicado a la incertidumbre. Segundo, el miedo. Tercero, angustia. Cuarto, esperanza. Quinta, rabia. Sexta, la pasión. Y por último, la alegría. Aunque con menos frecuencia. Ahora nos surge la duda. ¿Podemos ya hablar de las secuelas emocionales de la pandemia? Muchos aún afirman que es pronto para valorarlo, pero en base a los estudios de pandemias y confinamientos anteriores, lo peor está por llegar. Llegará cuando termine la pandemia, porque ahora las personas están gestionando tanto el presente, y aquí hablamos de trabajo, estudios, economía, familia, proyectos, etc., que toda su capacidad está centrada en superar la dificultad. El cerebro aún está demasiado activo como para pararse a ser consciente y que salga todo el estrés postraumático. Y es normal que haya secuelas a nivel de la salud mental. Nos han cambiado nuestros marcos de vidas. Nos han sacado de una zona de confort que era ir a estudiar, trabajar, hacer nuestra vida social con nuestros amigos y familiares. Y de repente te tienes que encerrar en casa cuatro meses o más tiempo, cortar la comunicación directa con tus amigos y familiares, acostumbrarte a estudiar en otro formato, trabajando de otra manera porque si no puedes perder el trabajo, en muchos casos perdiendo a personas que querías por culpa de la enfermedad, etc. Cuando nos cambia nuestra forma de vida de manera tan abrupta, necesitamos recursos adaptativos. Pero cuanto más joven es la persona, menos experiencia vital tiene, por lo que no tiene los recursos necesarios y su desgaste para adaptarse es mayor. Por esta razón estamos viendo una mayor afectación emocional en la población juvenil. Además, en los más jóvenes también hay que tener en cuenta sus cambios hormonales y la conexión entre hormonas y emociones. Incluso muchos ahora no son conscientes de que su salud mental está sufriendo, pero ese esfuerzo mental puede salir a posteriori y manifestarse como un cansancio extremo con estrés postraumático, depresión reactiva, desmotivación, ansiedad, etc. A continuación te daré algunas pautas para detectar este posible malestar emocional y algunas recomendaciones para hacerle frente. Si hablamos de las posibles reacciones ante la pandemia del COVID-19, lo más común es que puedas presentar temor y preocupación por tu salud y la de tus seres queridos, cambios en tus hábitos de sueño y alimentación, dificultades para dormir o para concentrarte, dolor de cabeza o en el cuerpo, problemas de atención, tristeza excesiva, irritabilidad y descanso. ¿Y cuáles pueden ser algunas estrategias para lidiar con el tiempo y el estrés? Primero, trata de comer alimentos saludables. Una alimentación balanceada te ayudará a mantener tus niveles de energías y prevenir futuras alteraciones físicas. Segundo, mantén comunicación con tus seres queridos. Utiliza las diferentes herramientas de comunicación para no aislarte. Tercero, Tómate un tiempo de relajación entre tus tareas y actividades. Puedes hacer ejercicios, meditar o ver una película o serie, distraerte y realizar actividades reforzantes. Te ayudará a disminuir el estrés y la ansiedad. Y por último, infórmate a través de fuentes confiables. Y si te encuentras en cuarentena, puedes seguir algunas de las siguientes recomendaciones. Analiza con calma la información y sobre todo las fuentes en que se origina. Utiliza fuentes confiables, por ejemplo, la página web de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría de Salud de tu país. Pueden darte las pautas que deberás seguir en tu aislamiento. Establece un horario para consultar la información y respétalo. Recuerda que la sobreinformación es una fuente importante de ansiedad y estrés. Confía en el criterio de las autoridades sanitarias, son las que tienen los datos relevantes de la enfermedad y su comportamiento. Con la información adecuada para seguir las indicaciones de protección de la autoridad sanitaria, establece una rutina diaria que organice tus actividades. La repetición de patrones de conductas y de relación con el entorno es una fuente de tranquilidad. Sigue una rutina de sueño 8 horas, siempre nocturnas. Establece horarios fijos para consumir alimentos y hacer ejercicio. Y en caso de hacer trabajo en casa, que sea con un horario establecido, no te sobrecargues. Recuerda que en situaciones como las que vivimos, cuidar de uno mismo es la prioridad. Para más información, recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.hablemosdepsiconcología.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psicología. No olvides suscribirte a nuestros diferentes canales como el de YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.